0: muy buenos días maestra hoy le venimos a hablar sobre el tema del aborto mi equipo es el 5 y está conformado por marisol mariana luis valeria y yo jocelyn que me tocó el tema de marginación ¿Por qué la población se considera vulnerable al aborto las condiciones de vida y el trabajo de la mayoría de las mujeres mexicanas pueden considerarse como factores que favorecen el aborto es decir por ejemplo, las condiciones de vida, pues si es si vive en extrema pobreza y no tiene suficiente dinero o un trabajo estable, pues es un factor. Así que las mujeres en sí aborten. ¿Por qué? Porque no tienen lo suficiente dinero y el suficiente alimento para mantener un bebé. Más aparte, la ignorancia por donde viven y todo eso. Como se da mucho en. Allá por Oaxaca o Venezuela, y así que no tienen la suficiente también información o no están informadas sobre los métodos, y pues ahí andan abortando con pastillas o andan yendo a clínicas clandestinas, y así sucesivamente se repite en todas las poblaciones, más que todos sean los pobres, o veces están las ricas porque pues, sus papás no quieren pues que sepan que están embarazadas así o también el miedo de no decirles a sus papás creo que también puede ser un factor de que aborte el miedo de que sepan que están embarazadas o de no saber informarse ni nada bueno pues por mi parte sería todo vamos con mi compañero Luis que les va a hablar sobre la definición del aborto
1: Hola qué tal buenos días, nosotros somos el equipo 5 y hoy les hablaremos sobre el tema de, del aborto, de cuáles son sus causas, sus consecuencias, por qué es considerado un grupo vulnerable y por último pero no menos importante sus estadísticas. El equipo está conformado por Marisol, Jocelyn, Valeria, Mariana y su servidor. Yo les daré la definición de, de aborto. Un aborto es una interrupción del desarrollo del feto cuando el feto tiene menos de 20 semanas. Hay dos tipos de aborto, natural y medicinal. Un aborto espontáneo ocurre cuando el feto se pierde por causas naturales. Por otro lado, por droga se provoca intencionalmente con el objetivo de eliminar al feto con o sin asistencia médica. Se, calcul se calcula que cerca de 46 millones de mujeres al año recurren a esta práctica en todo el mundo. De ese total, cerca de 20 millones practican abortos inseguros que ponen en riesgo la vida de la mujer. Cuando una mujer sufre un aborto, su salud queda re resentida y su estado dependerá de las causas y características que lo hayan producido. La persecución de este hecho trasciende su salud física, ya que muchas veces su salud mental es afectada tan prof profundamente que su recuperación solo será posible después de haber alcanzado nuevamente su equilibrio emocional. Pues bueno, por mi parte es todo. A continuación seguirán mis compañeras con lo, con lo siguiente sobre el aborto. Gracias.
2: Buenas noches, mi nombre es Marisol. A continuación les hablaré de las complicaciones que tienen o pueden presentarse después de un aborto. Los procedimientos del aborto, cualquiera que sea, no, es, no están exentos de riesgos físicos para la mujer. Riesgos que pueden desencadenarse más adelante, como problemas para concebir y para mantener un nuevo embarazo. Enseguida, les hablaré de cuáles son los tipos de aborto y sus complicaciones. Aborto por succión, legrado o aspiración. Provoca infección. Trauma del cérvix, peritonitis, endometritis, laceración o perforación del útero. Aborto por dilatación y curetaje. Provoca perforación uterina, hemorragias, infección del tracto genital, laceración de intestinos, absceso pélvico y trom tromboembolismo. Aborto por dilatación y y evacuación, provoca infección pélvica renal del cérvix y peritoneal, también puede desencadenar que la mujer tenga futuros embarazos con implantación ectópica, ¿Qué quiere decir esto, que el bebé no se abdiera donde debería de ir, también puede que los bebés nazcan por un con un bajo peso o que nazcan muertos. Aborto mediante inyección salina provocada. Puede provocar embolismo, coagulación pulmonar y formación de coágulos intravasculares que pueden afectar a distintos órganos. Aborto mediante administración de pro Prostas glandinas. El riesgo más común de estas son las siguientes, que es la ruptura del útero, sepsis, hemorragias, paro cardíaco, vómito y aspiración de este, embolia cerebral y fallo renal agudo. Por mi parte, esto sería
3: todo. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Valeriano y mi Márquez. Y el día de hoy les hablaré sobre algunas causas y consecuencias que podrían llegar a sufrir en algún aborto. La primera causa de un aborto podría ser que el óvulo fecundado tenga un número anormal de cromosomas, es decir, genes, que esto ocurre al azar, de manera que no puedes evitar ni provocar. Una segunda causa de un aborto sería que tengas ciertas enfermedades como, la di como diabetes grave que pueden aumentar el riesgo de sufrir un, amor un aborto espontáneo. Una tercera causa sería que tengas una infección muy seria o una lesión mayor que pueden causar un aborto espontáneo. También, si los abortos espontáneos tardíos después de los tres meses Pueden llegar a ocurrir anomalías en el útero, ya que si has tenido más de dos abortos espontáneos seguidos, es muy probable que tengas otro. Las consecuencias que puedes llegar a sufrir en un aborto serían las principales complicaciones, como sangrado severo, infección, peritonitis, lesiones en vagina y útero, e incluso te pueden llegar a causar la muerte. También pueden darse las consecuencias a largo plazo, que afectan a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad.
4: Yo soy Mariana y les voy a hablar sobre el porcentaje de abortos inducidos en México y en Estados Unidos. Un estudio sociodemográfico comparativo del aborto inducido de las mujeres que viven en los dos lados de la frontera de México, Estados Unidos, se analiza el caso específico de Tijuana y San Diego, mediante la utilización de fuentes complementarias de datos. Una encuesta posparto realiza en el IMSS de Tijuana en 1993 con información para un total de 2.709 mujeres y los expedientes de la clínica one car del Planet Parenthood, con información para 1.109 mujeres. Esta última fuente incluye información sobre las mexicanas que cruzaron la frontera entre la primavera y el verano de 1993 para practicarse un aborto en condiciones legales y seguras en San Diego. Los resultados indican que el aborto ocurre más frecuente en las etapas avanzadas del periodo reproductivo de las mujeres. Sin embargo, también utilizan el aborto para posponer el inicio de su trayectoria reproductiva. Existen distintos patrones del aborto entre las mujeres fronterizas definidos por variaciones en la edad del momento del aborto. El número de hijos al momento de abortar, la edad al primer embarazo, las opciones acerca del aborto, los motivos para abortar y los planes para enfrentar los efectos emocionales de la etapa del posparto. Un aspecto que dificulta el estudio de aborto en México es la ocurrencia de abortos voluntarios, que son casi imposibles de detectar en el registros hospitalarios y públicos respectivos. Estos se llevan a cabo frecuentemente en establecimientos clandestinos que no los registran ni reportan a las autoridades sanitarias. O bien, llegan a las salas de urgencia en los hospitales públicos y privados en forma de abortos espontáneos que, en realidad, constituyen abortos provocados con antelación, en ocasiones por personas no médicas o por las mismas embarazadas, las cuales son registradas como legrados. Este tipo de prácticas impiden que los registros hospitalarios nacionales sean una fuente confiable de información sobre el aborto inducido de manera voluntaria en el país.